0: lo que es caminar con Dios y yo les mencioné que íbamos a estar eh, hablando algunas dos, tres semanas sobre esta temática y hoy quiero eh, bueno retomar este tema y hablar sobre las actitudes al caminar con Dios porque no se trata solamente de caminar sino también se trata de desarrollar buenas actitudes para poder nosotros tener un caminar, aleluya, favorable, un caminar este eh, bendecido eh, en, en, nuestra, en, nuestra, en, nuestra, en nuestro día a día, en nuestro caminar, en nuestra experiencia de caminar con el Señor. Cuando eh, hablamos de caminar con Dios, yo les mencionaba esto la semana pasada. Eh, cuando hablamos de caminar con Dios, eh, rápidamente se nos viene lo que fue la experiencia eh, de Enoch. Amén. Enoch caminó con Dios. Y hablábamos de que caminar con Dios, eh, eh, es conocer a Dios, mencionábamos cuatro cosas en relación a lo que era caminar con Dios y mencionábamos que caminar con Dios era conocerlo, Amén también caminar con Dios era ponernos de acuerdo, Amén estar alineados a su plan, a su propósito, no podemos caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Él, si no estamos alineados a su voluntad, también mencionaba que eh, caminar con Dios tiene que ver con el desarrollo de una comunicación eh, eh, diaria, una comunicación íntima, estar en continua comunicación con el Señor. Y también mencionábamos al final del mensaje de la semana pasada que caminar con Dios, hermanos, también es depender totalmente del Señor. Cuando usted depende de Dios, usted está desarrollando un verdadero caminar con el Señor y hoy quiero hablar de la vida de José, hoy quiero hablar de José y para ello quiero que vaya conmigo a Génesis en el capítulo número 39, quiero que leamos los primeros versículos, el versículo 1 al 5 de Génesis 39 y quiero que veamos porque eh, en la Biblia nos encontramos diferentes testimonios de personajes que desarrollaron un caminar con el Señor. Y no se trata solamente de salir a caminar, sino también de hacer de ese caminar un caminar eh, 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 favorable, ¿verdad? Lo mencionábamos hace unos momentos, un caminar, aleluya, eh, eh, que, que, que sea de mucha bendición para nuestra vida. Cuando usted sale a caminar con alguien, eh, usted eh, busca a, a esa persona porque sabe que va a ser una buena compañía, porque va a haber una buena plática, porque va a haber una buena charla, porque se la van a pasar bien. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, pero para poder nosotros eh, eh, tener esto necesitamos nosotros desarrollar actitudes en nuestro caminar con el Señor cuáles son esas actitudes que debemos nosotros desarrollar con eh, en nuestro caminar con el Señor mire lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 39 versículo 1 al 5 cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto fíjese bien cómo comienza el versículo 1 dice que los eh, comerciantes o aquellos que se, eh, se, se encargaban de desarrollar esta actividad de comercio que habían comprado a José, recuerda usted la historia de José, sus hermanos eh, habían pensado quitarle la vida, eh, no lo querían, ya no querían escuchar eh, sus, sus cuentos, sus sueños, eh, no les gustaba eh, eh, la actitud que había tenido José y todas las cosas que José soñaba eh, eh, no, no les agradaban. Entonces decidieron que tenían que hacer algo y lo tomaron, lo, lo, lo llevaron a un lugar eh, afuera, lo tomaron y dice la Escritura que estaban pensando cómo quitarle la vida. Sin embargo, dice que eh, uno de ellos interviene, si usted ha leído la historia de José, se dará cuenta que uno de sus hermanos interviene e intercede para que no le quiten la vida a José y la Biblia dice hermanos que decidieron venderlo lo vendieron a unos ismaelitas y dice que lo llevaron a donde a Egipto amén aquí quiero hacer un paréntesis fíjese bien dice que los ismaelitas los ismaelitas tomaron a José que lo habían comprado de sus hermanos y entonces ellos iban a Egipto y lo llevaron a Egipto como esclavo como, como eh, eh, un objeto más para ser vendido ellos dijeron vamos a sacarle una, eh, eh, una buena ganancia a este muchacho, es un muchacho joven, es un muchacho que puede servir, eh, eh, nos pueden dar una buena, una buena cantidad de dinero por, una, por, por un muchacho como este y entonces ellos pensaron pensaron en hacer negocio con José. José, aleluya, esto no estaba en el guión de José, esto no estaba en el pensamiento de José. Cuando José soñaba, cuando José eh, realizaba sueños en su mente, hermanos, esto no era parte de, de, de lo que José esperaba para su vida. Cuando, cuando José empieza a caminar con Dios, Amén. A veces tenemos una idea eh, equivocada, aleluya, eh, eh, a, a, en, 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 en relación a, a lo que es eh, nuestro caminar con el Señor Y pensamos que nuestro caminar con Dios tiene que pintar de una manera Y pensamos que nuestro, diseñamos o, o ideamos en nuestro pensamiento eh, una, una, una idea, aleluya, de lo que es para nosotros eh, eh, caminar con el Señor Pero dice la escritura, hablando el profeta Isaías en el capítulo Capítulo 55, versículo 8, usted lo puede corroborar, Isaías 55, versículo 8, dice el Señor, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, pero también dice, y vuestros caminos como mis caminos, amén, amén. esa idea que a veces nosotros tenemos, de lo, que, de lo que Dios quiere hacer con nosotros, hermanos, a veces está muy distante a lo que en realidad Dios ha pensado para usted y para mí. Amén. Entonces José fue tomado por los ismailitas. Y uno dice: Bueno, ¿y dónde está Dios? Amén. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios que había sembrado esa clase de sueños en el corazón de José? ¿Dónde está Dios? Esto, esto como que está fuera de, 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 de lo que uno esperaría. Sin embargo, hermanos, los caminos de Dios son más altos que los nuestros los caminos de Dios eran más altos que los de José Dios tenía planes grandes para José pero para, para, para realizar esos planes el Señor aleluya tenía una forma y un medio y una manera para poder mire José estaba soñando con llegar a ser el más alto con llegar a estar en, el, en la cima con llegar a estar hermanos en el lugar de mayor éxito bueno para poder llegar allá para poder realizar esos sueños el Señor tenía que trabajar de una manera manera específica y tenía que llevarlo por un camino específico y esos caminos aleluya específicos de dios aunque se vean complicados aunque parecieran difíciles aunque parecieran adversos aunque parecieran hermanos fuera del contexto que uno esperara cuando esos esos caminos son los caminos que están dentro de los planes de dios esos esos caminos siempre nos van a llevar a alcanzar la bendición y el sueño de dios para para nuestra vida, denle el aplauso al Señor, los caminos del Señor son más altos que nuestros caminos Jesús dijo y yo lo mencionaba el domingo por la noche, Jesús le dijo a sus discípulos en San Juan capítulo 16 versículo 33 el Señor les dijo en el mundo tendréis aflicción hay caminos, aleluya eh, eh, que de pronto eh, eh, los lo visualizamos y, y, y nos quieren intimidar y nos quieren llenar de temor aleluya, no queremos, no queremos cruzar por esos caminos pero usted y yo podemos tener la seguridad y la confianza de que si es plan de Dios que pasemos por esos caminos, es porque Él estará con nosotros en medio de cualquier circunstancia y de cualquier situación. Caminar con Dios no es siempre lo que uno visualiza, no siempre es lo que uno se imaginó que sería. Pero tenemos la seguridad de que cuando caminamos con el Señor, hermanos, Dios estará ahí para ayudarnos en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier situación. Yo quiero mencionarle tres actitudes que yo veo en la vida de José para poder caminar, hermanos, poder caminar con el Señor, para poder caminar con el Señor. La primera actitud que yo encuentro eh, eh, de José, amados hermanos, es que él se dejó gobernar, aleluya, por una actitud de serenidad. Amén. Encuentro a un José sereno, a un José confiado, a un José dominado, gobernado por la paz que viene de parte del Señor. Amén. José se encuentra tranquilo aún en medio de las dificultades, aleluya, que, 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 que le rodearon eh, eh, a su vida, cuando de pronto las situaciones llegaron, José encuentra, hermanos, serenidad al sentir la seguridad que, 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 que Dios, aleluya, eh, eh, empezaba a manifestar sobre su vida. Miren lo que dice eh, la escritura que acabamos de leer. Dice que los ismailitas lo, lleva, lo llevaron a José. Continúo leyendo. Dice, y lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Pero note lo que dice el verso 2 el Señor estaba con José. amén. El Señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó. Oiga, eh, eh, mire qué, qué manera de, 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 de expresarnos lo que estaba sucediendo cuando José llegó a la casa de Potifar. Mire, la Biblia dice que Dios estaba con José y que José empezó a tener éxito. Pero eso no solamente fue evidente a José. Sino que Potifar, el amo, el, el, el que había comprado al esclavo. Dice que lo notó. Se dio cuenta de que el Señor estaba con José. Y le daba éxito en todo lo que hacía. Este tipo... De, 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 de camino que, que este tipo de, 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 de camino por el cual José estaba atravesando por ese camino por el que él estaba pasando Aleluya, era un camino difícil, era un camino que él no esperaba, que, 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 él no, que, él no había, que él no había pensado que le tocaría vivir, sin embargo y a pesar de lo difícil de la situación, la Biblia nos da testimonio o este pasaje nos da testimonio de que Dios nunca se apartó de José y la evidencia de que Dios estaba con él era que José era, aleluya, prosperado en todo lo que hacía. Él era bendecido en todo lo que hacía. José, aleluya, en medio de, su, de la escasez, en medio del momento complicado, en medio de la prueba, él seguía experimentando el favor de Dios sobre él su vida. Y seguimos leyendo y el versículo cuatro dice que agradó a Potifar. Eso le agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Amén. Mire que todo todo gira en torno a lo que Dios estaba haciendo en la vida de José. A veces nosotros nos equivocamos y nos y nos, eh, nos enfocamos en, 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 en lo difícil del camino, en, en lo difícil de la situación, en lo complicado de las circunstancias. Sin embargo, aleluya, Dios no estaba enfocado en eso. Esas eran parte de, eran parte de un propósito, eran parte de un plan. Aleluya, porque Dios tenía algo que realizar. Lo que José había soñado no se podía quedar abandonado en el camino José había de llegar a donde Dios lo llevaría sin embargo Dios tenía que trabajar con José y entonces dice que por, por, por causa de José por causa de José todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban Amén. hay un corazón sereno que se siente seguro, que se siente, aleluya, eh, eh, bajo la cobertura de, 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 de Dios, se siente, se siente bajo el resguardo bajo el resguardo de Dios. Y este tipo de, 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 de actitudes, hermanos, nos llevan eh, a, a poder caminar con Dios a pesar de las dificultades que nosotros pudiéramos enfrentar. Caminar con Dios... No, 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 es siempre lo eh, no es, no es siempre eh, eh, lo que nosotros visualizamos o pensamos, pero siempre, hermanos, será aleluya. Eh, eh, siempre será de bendición para nuestra vida. Siempre tendrá el resultado que Dios busca lograr eh, eh, en nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando nosotros desarrollamos este tipo de actitudes. Una actitud de serenidad. Nos mantiene enfocados. Una actitud de, de, de serenidad, amados hermanos, nos mantiene, aleluya, a la expectativa de, de lo que Dios va a hacer, no a la expectativa de las circunstancias, amén, no a la expectativa de, 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 lo, que, de lo que el problema, eh, 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 ¿por qué? Porque el problema no es quien tiene, no es quien está gobernando nuestra vida, es Dios a través de su paz. Y a través de la serenidad que Él nos da, la serenidad que nos da su presencia, la serenidad que nos da el saber que Dios está con nosotros. David expresaba esta clase de serenidad cuando él decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás Amén. conmigo. Usted no puede perder la paz, usted no puede, aleluya, permitir que, 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 que la paz en su corazón sea perturbada, aleluya. Si usted se siente, aleluya, bajo la cobertura de Dios, la presencia de Dios va a traer paz a nuestro corazón. La presencia de Dios alimenta paz a nuestras vidas. David también expresaba en uno de sus salmos, aunque un ejército acampe contra mí, no va a temer mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Amén. Dice, dice David, yo estaré confiado. Hay que mantener una actitud serena. Hay que mantener una actitud, amados hermanos, que prece la experiencia del gobierno de la paz de Dios sobre nuestras vidas. Quiero invitarlo a Colosenses. Colosenses, en el capítulo número 3 el apóstol Pablo escribe, aleluya, Escribe a los Colosenses en el versículo número 15, el apóstol Pablo, eh, después de estar dando algunas recomendaciones sobre la nueva vida en Cristo, el apóstol Pablo dice en el verso 15, y que la paz que viene de Cristo, capítulo 3, Colosenses 3, versículo 15, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. Hemos sido llamados a mantener la paz. Hemos sido llamados a que a pesar de las dificultades que pudieran aparecer a nuestra vida, no perdamos la paz. ¿Estamos de acuerdo? Hemos sido llamados a vivir en paz, dice la Escritura, y sean siempre agradecidos Aquí, amados hermanos, es importante señalar lo siguiente, la palabra gobernar, eh, 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 la palabra gobernar eh, es una palabra, de la cual traducimos la palabra gobernar, es una palabra griega, aleluya, que define la función o el desempeño que realiza un, eh, un árbitro, Amén. Una, un juez que está eh, eh, decidiendo, que está... Eh, eh, de alguna manera eh, estableciendo las reglas de lo que se está jugando por ejemplo en un campo de fútbol soccer donde están jugando 22 jugadores eh, el, el juego se realiza bajo ciertas reglas que los jugadores saben amén pero si no hay quien Haga, eh, haga respetar esas reglas, los jugadores van a pasar por alto las reglas o van a interpretar las reglas según su, eh, eh, su forma de interpretarlas, amén. De pronto, ¿a quién nos recordará el no fue penal? Amén. Y hay quienes todavía nos recuerdan eso y empezamos como a que, que sentir así como que una, una injusticia terrible, ¿no? Amén, pero no fue penal y se hizo famoso el no fue penal y el no fue penal. ¿Por qué? Porque eh, todos en algún momento emitimos un juicio. Amén. Pero eh, aunque usted piense que no fue penal y aunque otros piensen que sí fue penal, obviamente los holandeses dicen que sí fue, los mexicanos decimos que no fue. Amén. Pero realmente el que, el que determinó que se realizara esa, esa, esa jugada y que esa jugada eh, eh, fue penal es el árbitro del partido y aunque usted no le guste y a mí no me guste él al tener la autoridad emitió un juicio y él determinó que había sido penal y por eso hermanos México México se quedó otra vez sin el quinto partido y como decimos por ahí jugamos como nunca pero perdimos como siempre, amén, fíjese bien Pablo está pensando en eso, Pablo está pensando en que la paz de Dios en nuestra vida hermano nos lleva a vivir serenamente, ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles, cuando tú tienes que emitir un juicio, cuando tú tienes que tomar una decisión, cuando tú tienes que determinar, aleluya, eh, eh, qué es lo que vas a hacer, aleluya, tú puedes estar seguro de que las reglas del juego, hermanos, quien está tomando las reglas del juego y quien está, aleluya, señalando eh, 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 y poniendo autoridad sobre las reglas del juego, quien interpreta las reglas del juego, es la paz de Dios... No es el problema, dice Pablo no, Pablo no dice, el problema gobierna eh, La forma en que tú te sientes eh, Tu situación toma control eh, De, 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 de la, atmósfera, la atmósfera En la que tú te estás realizando En ese día, en determinado momento No, Pablo está diciendo cuando, cuando tú te vistes de amor Cuando tú, aleluya, te vistes De esta nueva vida en Cristo Cuando tú eres renovado todos los días Por la obra del Espíritu Santo de Dios Sobre tu vida Tú vas a experimentar algo La paz de Dios Está en control De cada circunstancia Y de cada situación en tu vida Es importante que en nuestro caminar diario Aun cuando el camino Aleluya se vea difícil de transitar Aun cuando el camino Se vea complicado Aleluya Nosotros necesitamos Necesitamos mantener la calma y la serenidad que nos da el experimentar la paz de Cristo en nuestros corazones. ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué, por qué de pronto hermanos somos imprudentes a la hora de, de actuar? ¿Por qué nos precipitamos? ¿Por qué nos dejamos llevar tan fácilmente por las circunstancias? Porque algo más está gobernando nuestra vida. Algo más está gobernando nuestros pensamientos le hemos dejado el control aleluya, mire José sabía que, que, eso, que eso no era parte de lo que él había, había pensado, él se soñaba en lo más alto, él se soñaba y venía con sus hermanos y les decía oiga les quiero contar un sueño yo sé que parezco disco rayado como dicen por allá de donde viene el pastor Octavio, verdad eh, parezco disco rayado pero quiero mencionarles algo yo soñé esto y soñé, aleluya que estaba en lo más alto y soñé que tenía éxito imagínense la, 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 las formas en que José podía de alguna u otra manera decir le, le, lo que soñaba y eso estaba todo el tiempo presente él le decía a su papá y su papá lo regañó le llamó la atención porque porque eh, eh, se sintió ofendido porque José estaba contando el sueño que él tenía sin embargo lo que estaba viviendo lo que estaba pasando aleluya no tenían nada, aleluya no tenía nada, aleluya que ver con lo que él había soñado, sin embargo cuando tú entiendes quien está en control no es la circunstancia, quien está en control no es el problema quien está en control no es la situación quien está en control no es la injusticia que hace el mundo quien está en control no es lo que nos rodea, quien está en control es más, es supremo es mayor, Aleluya, tiene autoridad absoluta. Él es Jehová de los ejércitos. Cuando tú sabes que Él está en control de tu vida, hermano, la paz de Dios, Aleluya, estará en tu corazón. Tú vas a caminar tranquilo. Tú vas a estar confiado. Amén. Tú experimentarás la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz traerá bienestar a tu vida. Esta paz va a disipar cualquier preocupación que se quiera, que se quiera enganchar a ti. Amén. Mire, la preocupación es evidencia de que no estamos en paz. Y hay gente que se preocupa por todo cuando Jesús está diciendo, aleluya, que no nos afanemos, que no nos preocupemos. La Biblia dice, por nada estéis afanosos, no os preocupéis, dice el Señor. Amén, la Biblia dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre de Él, sobre quién, sobre Jesús Aleluya, Aleluya. Nuestra, nue, nuestro trabajo amados hermanos es simplemente depositar toda nuestra confianza en el Señor Y cuando lo hacemos, la Biblia dice que Él tiene cuidado de nosotros, ¿cuántos lo creen? Usted puede estar seguro, usted puede estar tranquilo, usted puede estar confiado Dios nos invita a tener paz, una paz, aleluya, que, que no tiene que ver en nada con, con la forma en que el mundo eh, 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 ve la paz Mire que a veces pensamos que estar en paz es no tener problemas, a veces pensamos que estar en paz es no tener dificultades Qué lejos estamos del concepto real de lo que es la paz, amén la verdadera paz, aleluya, no es estar no es la ausencia de los problemas o de las dificultades. Yo les he platicado la historia de aquella ocasión en que hicieron una invitación a los, a los eh, artistas eh, a expresar su concepto sobre la paz. Y, y los artistas empezaron a desarrollar su, su obra y la noche en que se presentó eh, se presentaron todas las obras de lo que era la paz vista a través de los de los artistas, de los mejores artistas, eh, eh, pintores de, de, de ese tiempo. Eh, eh, de, llegaron las personas y empezaron a, a ver eh, las pinturas hermosas y los cuadros, eh, los retratos tan, tan, eh, tan eh, bien hechos por aquellos, tan bien elaborados por aquellos artistas tan prestigiosos. Cuando de repente empezaron a ver, eh, eh, por ejemplo, cuadros pintados con horizontes, hermanos eh, hermosos, con eh, puestas de sol y, y, y oiga, eh, eh, grandes pinturas de grandes pintores. De repente llegaron a una pintura de un autor no muy conocido y cuando llegaron a donde estaba él, lo empezaron a cuestionar y le dijeron, ¿cómo es posible que tú digas que tu retrato está, está definiendo lo que es la paz. Y dijo, bueno, para mí, lo que yo pinté, eso es verdaderamente la paz. Dijo, pero ¿cómo? Y es que aquel hombre había pintado, hermanos, en su cuadro, un mar embravecido. Un mar embravecido que evidentemente estaba siendo azotado, aleluya, por una terrible tormenta. Y en medio de toda aquella presentación de ese mar, azotado por aquella tormenta eh, embravecido por aquel azote el hombre pintó un, una roca en medio de todo aquel lugar de, 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 de aquella de aquella eh, azote de las olas golpeando una roca y en medio de esa roca puso un agujero y dentro de ese agujero se podía ver hermanos la mirada tranquila eh, serena de una pequeña ave escondida en un agujero. Y Él dijo, para mí eso es paz. Para mí eso es paz. Que una tormenta te azote. Que los vientos tempestuosos golpeen, aleluya, la roca. Pero aún así, tú seas capaz de mantener la paz. Jesús dijo, mi paso os dejo, mi paso os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. José caminó con Dios y lo hizo con una actitud serena aún en medio de las dificultades. ¿Y sabe qué es lo que dice Pablo? Pablo dice a los colosenses que si nos mantenemos en paz, hermano, mire, la evidencia de no tener la paz es la preocupación. La evidencia de estar en paz, dice Pablo, es ser agradecidos. Amén. Por eso... Debemos nosotros mantener esta clase de actitud en nuestro caminar día a día con el Señor. Porque de pronto tenemos que atravesar momentos complicados en nuestra vida. Pero si mantenemos la paz, hermano, alcanzaremos grande favor de parte del Señor. Segundo, la segunda actitud, amados hermanos, que yo veo en, en, esta, en la vida, de, 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 en el caminar de José, es una actitud de firmeza José es un hombre firme José no está dispuesto a, a, a quebrarse José no está dispuesto a desvanecerse ante la, el difícil camino que le tocó transitar José aleluya se mantiene firme la Biblia nos dice, si va conmigo al versículo número 7 en adelante, y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Amén. Eh, eh, la, la nueva traducción viviente lo dice de esta forma. La mujer de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Dice, mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Amén. Fíjese que el momento en el que José llega es evidente que Dios está con él, empieza a ser prosperado en, en, en un espacio de tiempo tan pequeño, José empieza a ser prosperado, es evidente que Dios está con él, la gente no solamente tiene el favor de Dios, sino que también tiene el favor del amo de la casa, el dueño de la casa, el patrón de todos, amén. Y entonces toma a José y lo pone en una posición importante en su casa, la Biblia nos dice, hermanos, aleluya, que José era prosperado en todo lo que hacía. Sin embargo, aleluya, llegó el momento de la tentación. Llegó un momento que puso a prueba, aleluya, la integridad de este muchacho llamado José. Cuando, cuando tú determinas caminar con Dios, el enemigo siempre tratará de presentar obstáculos para impedir, que tú sigas adelante en ese camino. El enemigo siempre tratará, aleluya, de, de realizar una estrategia, una artimaña, tratará de poner alguna, algún obstáculo para que tú eh, trunque, para truncar tu camino, aleluya, eh, tu caminar con el Señor. Y a José le llegó. José, aleluya, eh, llegó el momento en que el enemigo quiso, eh, eh, quiso, quiso tropez, hacerlo tropezar, quiso impedir que él siguiera hacia adelante. Mire, eh, el enemigo sabe, aleluya, y, 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 y conoce lo que Dios es capaz de hacer a través de un corazón que se dispone a cumplir la voluntad de Dios sobre su vida. Con Jesús también lo trató de hacer, el Hijo de Dios. ¿Se acuerda usted cuando, cuando eh, eh, Jesús eh, está eh, con sus discípulos y entonces se ha llegado el momento de decirle a los discípulos es tiempo de entrar a Jerusalén? Jerusalén representaba o simbolizaba, hermanos, el lugar donde ya los discípulos sabían que estaban esperando a Jesús para matarlo. Y cuando Cristo les dice a sus discípulos es el momento de que vaya a Jerusalén. La Biblia dice que Pedro se levantó y le dijo, Señor, no lo voy a permitir. ¿Mm? No lo voy a permitir. No voy a permitir que sigas tu camino hacia Jerusalén. Pedro lo hizo de, eh, con la mejor intención. Pedro no quería que su maestro muriera. Sin embargo, eso era parte, morir. Para Jesús, hermanos, era parte del propósito que Dios tenía a cumplir a través del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y entonces Pedro le dice Señor no voy a permitir que tú vayas a Jerusalén estás, estás poniendo en riesgo tu vida, estás poniendo en peligro tu vida sin embargo cuando Cristo escucha a Pedro decir estas palabras la Biblia dice que no reprende a Pedro, la Biblia dice que reprende al diablo porque el diablo sabe lo que Dios quiere hacer contigo porque, porque el diablo sabe que Dios, aleluya, es capaz de, de, de llevar adelante su plan y su propósito en tu vida Si tú estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios La Biblia dice que, aleluya, que este mundo pasa y sus deseos Pero la Biblia es muy clara, pero el que hace la voluntad de Dios Ese permanece para siempre, alaba al Señor esta noche Lo que Dios quiere hacer contigo al enemigo no le gusta lo que Dios quiere hacer con tus hijos, con tu matrimonio, lo que Dios quiere hacer a través de ti, lo que Dios quiere hacer con tu ministerio, lo que Dios quiere hacer con tu liderazgo. Al enemigo no le gusta, el enemigo no quiere, aleluya, que los planes de Dios se cumplan en tu vida al enemigo no le gusta aleluya que tú eh, día a día dispongas tu corazón para, para realizar ese caminar que Dios tiene para ti porque él sabe que en ese caminar Dios te está preparando que en ese caminar Dios te está aleluya eh, Dios está tratando contigo José estaba pasando por un tiempo de preparación aleluya José estaba pasando por un tiempo donde Dios estaba tratando directamente con él algunos comentaristas dicen que José se sentía tan orgulloso de lo que Dios quería hacer, que eso era lo que molestaba a sus hermanos. Algunos dicen o señalan que, 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 que realmente lo que, lo que molestaba a sus hermanos no era que dijera que iba a ser grande, sino cómo se los decía. Amén. Y entonces esto nos puede dar un poco de, 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 de idea De que a lo mejor José ya, ya estaba sintiéndose un poco como, como orgulloso Y la Biblia dice que el Señor a los orgullosos los mira de lejos Dios tiene que tratar con, 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 con nosotros cuando hay este tipo de actitudes en nuestra vida Y por eso a veces Dios nos lleva a pasar momentos donde tenemos que ser quebrados donde tenemos que ser aleluya eh, eh, quebrantados aleluya eh, cuando es Dios el que nos está quebrantando hermanos aleluya hay gran bendición hay grande favor de Dios en el quebrantamiento que Dios realiza en nuestras vidas y para lo que Dios quiere hacer con nosotros aleluya eh, él trata directamente de forma muy personal nosotros eh, siempre lo hemos dicho nadie sabe eh, ¿De qué forma tratar directamente contigo personalmente más que Dios? Dios sabe tu, tu forma en la que Él necesita tratar contigo. A veces queremos que, que Dios trate con todos así como trató conmigo y nos equivocamos. Dios trata con cada, cada uno de nosotros de forma muy personal. Él sabe cómo puede hablar contigo. Él sabe cómo puede hablar conmigo. Él sabe cómo puede realizar, aleluya, eh, su trato, eh, eh, el mejor momento para tratar. En este caso, Dios estaba tratando con José. Amén. Durante este caminar, cuando tú caminas con Dios, Satanás sabe que Dios está tratando contigo. Y va a tratar de perturbar Y va a tratar, aleluya, de obstaculizar Y va a tratar de impedir Que Dios empiece a preparar Tu corazón, que Dios empiece a tratar Hay pruebas que vienen a nuestra vida Hermanos, porque el enemigo te quiere derribar Porque el enemigo te quiere destruir La Biblia dice que el ladrón viene Para hurtar, matar y destruir Ese es el plan del enemigo Sabe que cuando viene una prueba sobre su vida Es porque Satanás, y, y Satanás eh, eh, Quiere tomar ventaja de eso Es porque Satanás quiere sacar lo peor de ti Y sabe que Cuando no estamos Apercibidos Cuando no estamos Firmes Aleluya Con esta actitud De firmeza En nuestro corazón A veces Satanás Lo logra Y saca lo peor De nosotros Amén Pero sabe que es Lo que hace Dios Con esa prueba Dios utiliza Y toma ventaja De las pruebas En nuestra vida No para sacar Lo peor Para sacar Lo mejor De ti Dios quiere sacar Lo mejor De ti en ese momento complicado de tu vida, en ese momento difícil de tu vida, este caminar quizás ahora se ha vuelto un caminar pesado, se ha vuelto un caminar difícil. Oiga, llega el momento de la prueba, llega el momento en este caso de la tentación para José, aleluya. Eh, así como llegó en Jesús, así como llegó a Adán y a Eva, así como nos ha llegado a todos nosotros cuando Satanás ha querido tentarnos, aleluya, pero cuando llegan esos momentos, Dios está esperando, Esperando que nosotros respondamos de la mejor manera y que saquemos lo mejor en esos momentos difíciles y adversos de nuestra vida. Es el momento de la prueba, cuando nuestra fe es probada. Usted va a de Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, el Señor le dice, ¿sabe por qué te traje? Le dijo al pueblo de Israel, ¿saben por qué los traje por el desierto todo este tiempo? Para probarlos, para saber y conocer si habías o no de obedecer mis mandamientos, Pedro dice en su primera carta, capítulo 1. Dice el apóstol Pedro que así como el oro es pasado por el fuego, para hacer que para ser refinado ese oro, ese metal tan valioso que cuando se extrae de, de, de las profundidades de la tierra aleluya, viene con escoria viene con, con, eh, con suciedad viene con tantas cosas hermanos, aleluya, que no le benefician, aleluya, pero entonces es tomado por el crisolero eso es lo que está pensando Pedro cuando está hablando en esta su primera carta del capítulo 1 Pedro está pensando en el trabajo del crisolero, que tomando aquel oro en bruto que he sacado aleluya, de, de de la tierra y es y es traído para que él trabaje sobre él él lo pone en las calderas y entonces lo empieza a, a, a poner a, a, a grandes temperaturas y mientras él está moviendo aquella 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 olla de de, 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 de de aquel metal que se puso ahí en bruto él empieza a moverlo empieza a moverlo y entre más está está calentando el fuego hermanos en aquella superficie de aquel, de aquel contenedor, de aquella olla, se empieza a levantar hermanos en la superficie, se empieza a levantar toda la suciedad, se empieza a levantar una capa, aleluya, de cosas que, 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 que no sirven, que no son buenas, que necesitan ser eliminadas y el trabajo del crisolero hermanos es empezar a quitarla. Empezar a quitarla. Toda esa suciedad que empieza a subir a la superficie. Hay que quitarla. Hay que quitarla. Aleluya. Y entonces el crisolero. Eh, eh, según Pedro. En el pensamiento de Pedro. El crisolero sabe que aquel líquido es oro puro. ¿Sabe cuándo? Cuando él se puede reflejar. Cuando ya no hay ningún impedimento. Cuando aquella superficie queda como si fuera un espejo. Capaz de reflejar, hermanos. Su persona. La Biblia dice que nuestra fe también es purificada por el fuego de la prueba. Y cuando el fuego de la prueba viene, hermanos, aleluya, Jesús lo que espera es que cuando Él se acerque a caminar con nosotros, no se vea escoria, no se vea suciedad, sino que nosotros podamos reflejar a la persona de Cristo en cada una de nuestras acciones. Den un aplauso fuerte al Señor. Él quiere caminar contigo. Él quiere caminar todos los días con nosotros. Pero Él, aleluya, desea que en ese caminar nosotros desarrollemos actitudes de serenidad, pero también actitudes de firmeza. Mantener de pie nuestros valores y nuestras convicciones. Aleluya aquí se trata de agradar a Dios no de agradarme a mí mismo no de satisfacerme a mí mismo mire eh, eh, José no tuvo que dar muchos argumentos para, para, para negarse a, a acceder a las peticiones de, de la esposa de Potifar yo, yo, yo creo hermanos que esta mujer era, era una mujer que estaba acostumbrada a este tipo de cosas quizás ya José había escuchado por ahí que, que la mujer de Potifar era una mujer acostumbrada a este tipo de acciones amén ¿Por qué digo esto porque la respuesta de José fue aleluya como yo como yo me entiende pudieron haberlo hecho otros otros esclavos pudieron haber accedido a hacerlo pero como yo esto no se trata de que otros lo hagan esto no se trata de que otros vendan sus convicciones. Esto no se trata de que otros eh, 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 pongan, pongan en venta sus valores, sus principios. Aleluya que, 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 que expongan sus, sus convicciones Aleluya o las negocien con las circunstancias de la vida Esto no se trata de lo que otros han hecho Y es que a veces decimos es que fulanito lo hace Es que es, que, es, que es lo que se está haciendo ahora La iglesia necesita mantener los valores Y las convicciones que nos traza la palabra del Señor No están en venta No, no, no están al mejor postor No se pueden negociar tenemos que mantenernos firmes en nuestras actitudes, en nuestro caminar con Dios. Porque el enemigo viene a tentar. Y la Biblia dice que vino a tentar a José de esta manera. Pero José le dijo, ¿cómo yo? Yo no puedo hacerlo porque entonces haría un grande mal delante de mi Dios. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a mantener firmes nuestras convicciones? Los jóvenes hebreos le dijeron a Nabucodonosor, ni siquiera es necesario que, que te digamos algo. ¿Mm? Ni siquiera es necesario, porque en nuestro caminar con el Señor, hermanos, debemos de tener actitudes de serenidad y actitudes de firmeza. Y por último, pasen los músicos, por favor. También, también está una tercera actitud que yo veo en la vida de José. Y esto tiene que ver con consistencia. Amén. José mantuvo la serenidad en su caminar con Dios. José mantuvo su firmeza al caminar con el Señor. Amén. Pero también José fue consistente. Él actuó, hermanos, consistentemente. ¿Y qué, 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 qué quiere decir la palabra consistencia? La palabra consistencia, hermanos, tiene que ver con mantener calidad, mantener la calidad, amén. Mantener la calidad, pero tiene que ver, amados hermanos, también con algo a ser consistente, tiene que ver con eh, eh, relación entre lo que decimos ser y lo que realmente somos. Porque a veces decimos ser algo, pero con nuestros hechos, hermanos, negamos aquello que hemos dicho. Está conmigo. Un caminar con Dios, hermanos, eh, exige que nosotros seamos consistentes. Si usted recuerda lo que leíamos, mire, vaya conmigo por favor, ya estoy terminando. Génesis capítulo 5, Génesis 5, cuando hablábamos de Enoc, quiero leerlo, eh, dice la escritura en Génesis capítulo 5. Déjenme buscar rápido aquí la cita. Cuando Enoch tenía 75 años, verso 21, 65 años, fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoch vivió en íntima comunión con Dios. Ya mencionábamos esto la semana pasada. 300 años más y tuvo otros hijos e hijas. Fíjese bien ¿Cuánto tiempo Caminó Enoc con Dios? Amén Dice el versículo Número 22 Después del natis, nacimiento De Matusalén No vivió En íntima 65 años tenía 65 años tenía Hoy, hoy la Biblia dice que, que, que nuestros años De nuestra vida Son 70 Los más robustos 80. Pero con todo son trabajo y cansancio. ¿Por qué digo esto? Porque 65 años en aquel tiempo, hermanos, era un chamaco. Amén. Era un muchacho de unos veintitantos años hoy. Amén. ¿Cómo que te vas a casar tan joven? Así no? Hay algunos que se chiviaron porque tiene 65, ¿verdad? Es un chamaco, hermano. Dale. Lo recibo Señor <risa> Amén Fíjese bien tenía 65 años Y después de esos 65 años Todavía dice la Biblia Que Enoch vivió Otros 300 años más Amén 300 años más Y esos 300 años más El versículo nos dice que él estuvo en íntima comunión con Dios 300 años continuamente Ininterrumpidos Amén Sin interrupciones Noé, perdón Enoc se mantuvo Consistentemente En íntima comunión con Dios Él desarrolló una actitud Hermanos, aleluya eh, Interesante porque para él su prioridad era estar en comunión con Dios porque él sabía que estar en comunión con Dios ponía en orden su vida siguió teniendo hijos e hijas siguió teniendo una vida muy bendecida Siguió teniendo una vida hermanos. De acuerdo al pensamiento de Dios. Pero, pero, pero la clave de todo. Es que él supo priorizar. Su comunión con el Señor Jesús dijo. buscar primeramente el reino de Dios. Y su justicia. Y las demás cosas dice el Señor. Vendrán como resultado de eso. Tenemos que ser consistentes. Dios. Dios busca. Gente hermanos que caminen con él Pero que lo hagan con consistencia Tú no puedes decir estoy caminando con Dios Y todavía vivir una vida desagradable Delante de los ojos del Señor Eso no es consistencia Tú no puedes decir soy, aleluya eh, No puedes estar adorando al Señor eh, Con todo tu corazón Y después hermanos eh, Disponer tu corazón para hacer algo Que no agrada a Dios, eso no es consistente Amén Usted no se puede sentir amado Por una persona que le dice te amo ahorita Y después lo engaña Usted no puede sentirse amado Eso no es amor No le podemos hablar de amor a Dios tenemos que ser consistentes Dios busca personas consistentes está conmigo Dios está buscando una iglesia que sea consistente mire voy a leer algunas citas filipenses en el capítulo número 1 versículo número 27 solamente quiero quiero leer estas citas Filipenses capítulo 1, versículo número 27, dice el apóstol, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo debemos de vivir como ciudadanos del cielo? ¿Y cómo viven los ciudadanos del cielo? ¿Alguien dirá, es que no estamos en el cielo, pero vamos para allá. Amén. Comportándose. De un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo, entonces sea que vuelva a verlo, vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos. Amén. Están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando por la fe, es decir, la buena noticia. Tenemos que ser consistentes en nuestra forma de comportarnos, tenemos que ser consistentes en la forma en que actuamos, en la forma que pensamos, en la forma que hablamos, lo que digo debe de ser consistente a lo que pienso pero también a lo que hago. No puedo estar eh, hablando algo y viviendo otra cosa porque entonces no estoy siendo consistente. Tengo que ser consecuente a lo que digo. Aleluya, si digo amar a Dios, tengo que actuar en mi vida como alguien que ama al Señor. Jesús dijo, el que me ama, el que me ama no me lo dice bonito. Eso dijo Jesús. Jesús no dijo el que me ama me expresa Palabras tan hermosas Que cautivan mi corazón no Jesús dijo el que me ama guarda mis mandamientos El que me ama Mi palabra la guarda Obedece lo que yo Les he enseñado Miren lo que dice la escritura Más adelante de Deuteronomio Capítulo 22 versículo 9 Este texto es, es muy interesante No sembrarás tu viña con semillas Diversas no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Fíjese bien, Dios no se agrada de semillas diversas. ¿Entiende lo que, lo que dice ese texto? Es muy claro. Dios no se agrada de las semillas diversas. Dios quiere que sembremos una semilla. Dios quiere que sembremos una semilla. Dice, sem, sem, no sembrarás tu viña con semillas diversas. No sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña Dios no quiere que se pierda, que no te pierdas la bendición de cosechar lo que Dios quiere para tu vida Pero para eso el Señor dice no puedes mezclar semillas No puedes sembrar, mezclar semillas, aleluya para sembrar en tu viña Tú tienes que saber que la buena semilla, la semilla de Dios la semilla de su palabra. Jesús dijo, Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, si permaneces en mí y mi palabra permanece en ti. Amén. El Señor quiere que a través de su palabra nosotros sembremos semillas de bendición para nuestra vida. Amén. Y hay otro pasaje que quiero compartir también con ustedes en Proverbios 8:17. Proverbios 8:17 dice, a los que me aman les correspondo a los que me buscan me doy a conocer qué quiere decir esto el señor quiere gente consistente no se trata solamente de decir que me aman no se trata solamente de decir que me buscan quiero que me amen de verdad y quiero que me busquen de verdad porque era bendecido José a donde quiera que iba porque mire José no quedó en la casa de Potifar a veces hacer lo correcto no siempre aleluya te va a traer buenos resultados pero siempre te va a dejar bien delante de Dios Amén. a veces somos tentados a condescender con ciertas cosas aunque sabemos que no son correctas delante de Dios porque queremos de alguna manera tomar ventaja y pensamos que hagamos algún provecho podrás sacar un provecho terrenal pero no estás bien delante de Dios siempre en medio de cualquier situación hermanos lo correcto debe distinguirse en nuestras vidas debe de ser algo que distinga nuestra forma de vida porque el Señor dice a los que me aman yo les correspondo y a los que me buscan me doy a conocer Después de decir no Póngase de pie conmigo por favor Después de decir que no A José lo llevaron a la cárcel Pero cuando llegó a la cárcel El que estaba al frente de la cárcel Dijo este muchacho tiene algo distinto A este muchacho yo le puedo confiar A los demás presos Y la Biblia dice que halló gracia Delante de los ojos del carcelero la cárcel tampoco estaba Tampoco estaba hermanos en, 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 en lo que José esperaba Para su caminar Él pensaba una jornada distinta Él pensaba una jornada Completamente diferente Pero llegó como esclavo a Egipto Cayó con injusticia A estar más de dos años En la cárcel Seguramente no fue fácil Pero ahí Dios le dio gracia Ahí Dios le dio favor Ahí experimentó la misericordia del Señor Porque la bendición de Dios hermanos Y el favor de Dios para nuestras vidas No lo determina una circunstancia No lo determina lo difícil de tu situación Dios sabe bendecir A donde Él quiere llevarnos Él nos va a bendecir A donde Él quiera llevarnos Él nos va a prosperar ¿Cuántos lo creen? Lo que, lo, que, lo, que, lo que tenemos que hacer es, es conectarnos con Dios Es conectarnos con Él Y si estamos actuando de acuerdo a Él Y estamos con actitudes de acuerdo a Él hermanos Dios va a engrandecer su nombre sobre nuestras vidas ¿Por qué? Porque Él sabe bendecir a Aquellos que lo aman dice el Señor Yo les correspondo Amén. Aquellos que me buscan el Señor amados hermanos no se está escondiendo aunque parezca difícil tu camino Dios no se está escondiendo el Señor dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón José lo encontró en la casa de Potifar José lo encontró en medio de la cárcel pero cuando fue llevado a la presencia del faraón Dios mire las cosas cambiaron las cosas se miraban diferentes en casa de José, estando en aquel pozo, en el camino rumbo, rumbo a Egipto. Cuando llegó a casa de Potifar, cuando llegó a la cárcel muchas cosas cambiaron. Pero algo que nunca cambió es que Dios siempre estuvo con José. Vamos a caminar con Dios iglesia. Vamos a... Vamos a invitar a Dios para que Él camine con nosotros, aunque sea difícil la jornada. Aunque lo que tú veas pareciera que no era parte de lo que tú esperabas, recuerda que los caminos de Dios son más altos que tus caminos. Cuando tú veas una imagen o una escena que no, estaba, no era parte de tu pensamiento, recuerda, Dios tiene un plan más grande que el mío. Dios tiene un propósito más amplio que el mío. Dios tiene un pensamiento mucho más grande que el mío. Y en esta noche el Señor está aquí. En esta noche el Señor quiere que desarrollemos esta clase de actitudes.